0: مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرق للفنون تقدم من التاريخ.
1: سادت المستمعين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ وهي حلقتنا الثالثة في سيرة. سيعبدو عبد الحمولي وخلينا ننتهي بقى من قصة التراجيدية ونتكلم شوية عن رحلات عبد الحمولي الفنية ويستكمل معنا الحديث الأستاذ الدكتور فريدريك
0: لاغرانج تجمع المصادر على أن عبد الحمولي رافق أكثر من مرة الخديوي إسماعيل عند تنقلاته إلى إسطنبول وأنه سنحت له الفرصة إنه يغني ويطرب السلطان عبد الحميد الثاني وكان السلطان مصر لاحقا حسين كامل هو الذي كان مكلف بتنظيم تنظيم أول وفد لموسيقيين مصريين لقصر يلدز واختار عددا من الآلاتية والمطربين والمنشدين وعلى رأسهم المطرب عبد الحمولي والمنشد المطرب يوسف المنيلاوي والملحن محمد عثمان والمنشد محمد ويبدو أنه كان هناك على كل حال علاقات وطيدة ما بين الأوساط المسقي وخاصة المنشدين المصريين والأوساط الطرق الصوفية المتواجدة في تركيا والتي لها فروع في تقريبا كل بلدان وكل مناطق الشرق الأوسط تكررت هذه الزيارات عبد الحمولي ل لتركيا ويدعي أو تدعي معظم المصادر الموسيقية أن الحمولي تعلم عددا من الأعمال الموسيقية العثمانية التركية أثناء إقامته في تركيا وأنه انتقى من ضمن المقامات المستخدمة في الموسيقى الفصيحة التركية تلك المقامات التي كان من الممكن تكييفها وأقرامتها لزوج المصري وهذا موضوع سابقًا تحدثنا عنه كما قلت يعني ربما ينطبق هذا الكلام على القطاعات العصفية الآلية كالبشاري في السماعيات ولكن بالنسبة إلى الأدوار والغناء الأمر قد يكون مشكوكا فيه بالرغم من أنه لابد من أن نعترف بأن هناك مقامات متطرق إليها في عصر داود حسني وإبراهيم القباني لم يتعامل معها عبد الحمولي ومحمد عثمان في نهاية القرن التاسع عشر وربما كانت إرادة منهم أن يثبتوا تمكنهم من هذه الألحان أو من هذه المقامات والنغمات الجديدة. إحنا بنتكلم عن مقامات زي الكردي لحجازكار تماماً إلى أخره والبستنيكار حتى ليس هناك أي دور بستانيكار في عهد حمولي عثمان مع إنه على فكرة البستانيكار اللي بنسمعه في هذه الأدوار محدود جداً يعني ممكن يكون في جملة واحدة في المساء بستنيكار والباقي بيرجع, بيرجع بقى للمعتاد في الأدوار المصرية. ده
1: حقيقي. بس كمان معظم المقامات اللي استخدموها في الأدوار لاحقا سواء ابراهيم الأباني أو داود حسني أو سيد درويش حتى هي مقامات موجودة في السازندة التركية في القرن التاسع عشر معظمها ما كانش موجود قبل كده في الموشحات يعني معظمها أصلا داخل الموسيقى التركية في القرن التسعة عشر أو المسار بتاعه ما كانش موجود قبل كده
0: صحيح يبدو أن عبد الحمولي احتفظ بموقع مرموق في أيام توفيق باشا ويقال أنه غنى للخديوي دور متع حياتك بالأحباب بمناسبة افتتاح خط حلوان خط الأطر اللي هو بتاع النوزها الصيفي خط الأطر الواصل ما بين القاهرة وحلوان وطبعا معروف ان عبد الحمولي قضى اخر ايامه في حلوان بنجد في كتاب الموسيقى الشرقية بعض المعلومات التي قد تبدو مجرد معلومات طريفة لكن لا اكثر من طريفة عن اختناء عبد الحمولي بفضل ممارسة الغناء احتراف الغناء انا شايف انها معلومات في الواقع مهمة لانها بتثبت أنه حصلت طفرة نوعية ليس فقط في نوعية الموسيقى اللي بنجدها في الثلث الأخيرة من القرن التسع عشر ولكن أيضا في مكانة الموسيقي المحترف في المجتمع المصري ابتداء من هذا الثلث الأخيرة من القرن التسع عشر عندما اقترنت الموسيقى الفصيحة إنجاز التعبير بالبلاط الملكي وأصبحت فناً معترفاً به من قبل السلطة لدرجة أن السلطات المصرية كانت تحاول تحاولاً تنافس موسيقى البلاط العثماني في نفس الفترة أعتقد أصلاً هو ده سبب
1: أنه حصلت نهرة كبيرة في الموسيقى هي منافسة البلاط العثماني من الآخر يعني السخاء على الموسيقيين فبالتالي يكون عندهم فرصة أكبر للإبداع فبالتالي ينافس
0: البلاط العثماني بالضبط والمعروف أن الحمول كان مبذراً إلى حد ما ولكن هذا التبهير لم يمنعه من الاغتناء لدرجة أنه كان يملك عزبة تبلغ مساحتها مئة فدان في الشرقية وكذلك بيت في القاهرة في عبدين في حارة التمساح قريبا. من القصر الملكي ثم بيت آخر في العباسية في الشارع كان يحمل اسمه بعد وفاته وكان أيضا يملك بيتا في حلوان ربما هداه إليه صديقه بسيلي به عريان أظن أن هذا البيت يعني أصبح خرابا منذ سنوات ليس كذلك في حلوان هو موجود بس الجينة بتاعته تبعت المحيطة بي وأصبح حواليه عشويات
1: في حلوان وطبعا كمان لأن حلوان كلها خربت بعد تحولها من مصيف عظيم ومنتجع سياحي عظيم تحولت بقت مصانع أسمنته ومصانع حديد وصلب وتلوث يعني فالمكان كله خرب بدل مكان
0: مشفى ودار شفاء أصبح أكثر الأماكن تلوثاً في مصر دمعة على الزمن الجميل للأسف الزمن الجميل طبعاً يحنا بنتكلم هنا عن القرن 19 مش بنتكلم عن خمسينة القرن العشرين تعالى نسمع ما حياتك بصوت الشيخ يوسف بقى ما سمعناش الشيخ يوسف خالص مهمة احنا بنجدها في كتاب قسطان درسق وهي ان الحمول لم يكن يعيش فقط من الحفلات الخاصة ولم يكن يعيش فقط من هذا المبلغ الشهر الذي كان يتقاضاه من سلطة من الخديوي اسماعيل ثم من الخديوي توفيق وأنه كان بيش. هناك حفلات عامة يعني فكرة أن الواحد يشتري تذكرة وأنه يحضر حفلة في صدارق ثم لاحقا في مصر ليستمع إلى الموسيقى فكرة أن استهلاك الموسيقى لم يكن مقترنا فقط بمناسبات كالأفراح أو كالطهور أو كالسبوع إلى آخر ذلك ولكن أنه كان هناك حفلات متكررة وأنه كان من الممكن على الأقل للحضريين الذين يعيشون في المدن أنهم يدخلون صرادقات أو أنهم يدخلون مسارح ليستمعوا إلى موسيقى عندما يشاءون هذا العرف هذه الثورة في استهلاك الموسيقى بدأت منذ العقود الأخيرة ربما الثلث الأخيرة للقرن التسع عشر فخليل مطران الشاعر اللبناني الذي كان طبعا مقيما في مصر قد حضر في الأسكندرية حفلة مكونة من ثلاث وصلات بصوت عبد الحمولي في صراد ضخم كان يضم ألف متفرج وكانت الدخول بشرط شراء تسكرة طبعا يعني كتير ألف ألف فعلا ده كتير جدا يعني عندما نتذكر تذكر هؤلاء المطربين كانوا يغنون بدون أي نوع من الميكروفون بدون أي نوع من تكبير الصوت من الصعب جدا خاصة تحت صرادق أن صوت الواحد مهما كان قويا يصل أو يكون مسموع من قبل ألف شخص يعني. عندما نتحدث عن هذه المسارح التي بنيت في القرن 19 كمسرح الأوبرا ومسرح الأسباكي وغيرها من المسارح
1: ممكن يكون السرادك قصدهم به مسرح؟ هل فعلاً كانوا من حفلات
0: عامة كده في الشارع؟ يعني في الشارع بس أكيد في الميادين الكبرى وبعدين ما افتكرش أن ممكن يكون في أي اختلاط بين لفظة مسرح أو مرسح أو تياتر زي ما كانوا بيقولوا في القرن التاسع عشر والسرادقات السرادقات السرادقات المفهوم أنها مبنية مؤقتاً وأنها بتتشال بعد الحفلة الحاجة اللي أنا شاكك فيها إنه ممكن المسرح يجمع بين ألف متفرج إنما راضق صعب صعب جدا إذا كان صوت المطرب يوصل ل 200 واحد ده حد الأقصى وده فعلا إنجاز بيدول على قوة صوت الواحد في حاجة مهمة أنا عايز أقولها إنه عبد الحمولي مش عبد الحمولي كشخص لكن عبد الحمولي بيرمز بالنسبة لي إلى طفرة نوعية في موقع وفي منزلة المطرب والموسيقي في المجتمع المصري في نهاية القرن التاسع عشر يعني يكفي أن نقرأ كلام كامل الخلع في كتاب الموسيقى الشرقي حين يقول كان المرحوم كبير النفس عال الهم يحاول الارتفاع عن طبقته أي عن طبقة المطربين إلى طبقة أولاد الناس ويصع في الخروج منها مقتصرا على الاشتغال بالفن لذاته فكرة انه مقتصرا على اشتغال بالفن لذاته معنى ذلك انه اكيد عبد الحمولي ومعاه يوسف المنيلاوي كانوا حاسين ان في نوع من الاهانة في كون المطرب الموسيقي يتقاضى اجرا في نهاية الحفلة عشان كده المطرب ما كانش بيمسك الفلوس هو بنفسه والمطيباتي هو اللي كان بيأخذ الأجرة وفي مرحلة لاحقة بيد الفروس المطرب لكن هو كان معزوم في الحفلة أي كان في الحفلة وكأنه أحد المعزيم وليس كأجير الخلعب بيضيف لجهل الناس في جيلهم الماضي بعلو قدر هذا الفن وغفلتهم عن جلال منزلته بين الفنون ونهيك به أن أفلاطون هو حكيم الحكماء جعله مقدمة علوم الحكمة وأول مراتب التهذيب القرن التسع عشر هو قرن انتقال الموسيقي من مكانة هذا البهيمي الأجير الذي قد يضع ولكن بشيء كثير من التعالي في بيوت الأعيان أصبح هو نفسه من الأعيان في نهاية القرن التسع عشر صحيح وحياته العائلية تشهد على ان حرفته على ان مهنته انا بقول حرفة لان في كلمة حرفة طبعا تختلف اللغة العربية عن كلمة المهنة احنا دلوقتي لما بنفكر في المطرب احنا هنقول مهنته مطرب مش ممكن نقولش حرفته ان في كلمة حرفة فيها فكرة اليدوية فيها فكرة الصناعة كان الحد المصنعي في نفس الوقت في صناعة الموسيقى الجدير بالذكر أن هذه الحرفة التي ربما تحولت إلى مهنة لم تكن تشكل عقبة تحول دون الزيجات الكبيرة إضافة إلى بنت المعلم شعبان وألمز حمولي تزوج ثلاث مرات زوجته الثالثة هي التي أنجبت محمود الذي قضى وهو شاب يعني أيام أو يوم فرحه سبقا تحدثنا عن دور لايعين وهناك زوجة أخرى أنجبت ابنه محمد الذي كان لازل طفلا عندما توفي سنة 1901 في حلوان وكانت زوجته الأخيرة تركية وطبعا تركية من أصل عثماني جولينار هانم يعني يكفي أن نسكر اسمها جولينار هانم لقب لقب بالضبط بالنسبة إلى أسلوب عبد الحمولي وخاصة إذا أردنا أن نقارن ما بين عبد الحمولي ومحمد عثمان أظن أننا لن نجد أي كلام أفصح من الكلام الذي كتبه خليل مطران
1: قبل ما نقرأ خليل مطران خلينا نقول شوية أن أسلوب عبد الحمولي كان بسيط كان شيء استعراضي
0: أكيد الاستيراد عند عبد الحمولي هو استيراد في الغناء أكثر منه في التلحين وهي ذات النقطة التي يذهب إليها على فكرة خلال المطران يقول كان عبد مبتكرا يخلق اللحن خلقا من حاضر ما يوحى به إليه فيحير به المهرة ويطرب السمعين ما يشاء التطريب بالنغمة والإعجاب بقدرة مبتدعها وربما كسر القايد ونقض القاعدة وند عن المألوف فطار وحلق. احنا ممكن نوقف هنا ونشوف يعني ايه نقض القاعدة وند عن المألوف فطار وحلق. اظن ربما المقصود بهذا الكلام انه عندما كان عبد الحمولي يلحن دور على مقام معين كان ربما بامكانه ان يخرج عن هذا المقام ليس في إطار المقامات المقترنة بالمقام الأساسي الدور وربما أن يطلق العنان لمخيلته الآنية ويدخل في إطار ما نستطيع أن نسميه بالتلحين الآنية زي ما في سنة
1: دمع مثلا بدأوا عراء وختموا بياتي
0: تمام وهذا على فكرة ما نستطيع أن نستمع إليه لأنه هناك تسجيل نادر بصوت عبد الحمولي وهي الوجه الثاني ربما أو الكوبايات الثانية الكوبايات الثانية <تصفيق> بصفة لدور لسن الدعم. <تصفيق> يقول خليل مطران وقد بكى العود وعي القانون وأنصة الناي بكى العود وعي القانون وأنصة الناي هل يقسلون بذلك أن الآلات المصاحبة للتخت كانت تتوقف عن العزف ليكون الغناء منفرداً بحيث أنه لا يكون هناك أي مرافقة آلية أو فقط أنه كان يصيبهم ربما حالة من الهلع الفني أمام ما يقوم به سعب سيعبدوا لا أدري يعني ربما كانوا يتركونه لثواني يغني بدون أي مصاحبة لي أو ربما أو كان وكان يطلق صوته يمرح في سماء تطريب فمن وثبة النصر إلى انحدار السيل إلى خطف البرق إلى تغريد القمري إلى نوح الحمام إلى أنين الجدول كان هذا الصوت عال منخفض جهوري خافت رنان مرتجف مشبع ضئيل والنغمات تجتمع أصولا وتتفرق فروعا وتتثنى وتتفرد وتتدان وتتباعد وتتواصل وتتفاصل مفضية بعضها إلى بعض متسلسلة على مقتضى السلامة الذوق والمهارة الفنية منتهية إلى القرار وبعد ذلك خليل مطران يقارن عبد الحمولي بأهم منافس له الذي هو طبعا محمد عثمان ويقارن بينهما قائلا وكان عثمان مؤلفا بارعا في ترتيب الألحان أظن أن هنا كلمة مؤلف هي مهمة جدا يعني لما بيتكلم عن عبد الحمول يقول مبتكر يخلق اللحن خلقا عندما يتحدث عن عثمان يقول مؤلف بارع العبقرية من جهة البراعة من جهة أخرى وكأنه ينزع من محمد عثمان صفة العبقرية والخلق والابتكار ويفضل فكرة البراع الصنع الصناع يعني الصناعي بالنسبة للخلي المطرن هو فعلا محمد عثمان يقول مؤلف بارع في ترتيب الحن بصير باخذ النغمات من مواضعها وجمعها على نسق مستحب مرة أخرى يعني كلمة نسق يعني فكرة الترتيب فكرة البراعة في التنسيق بين شتى الأفكار كان كلفا بصناعته جدا في اتقانها إرادته أن يستعيد عن طلاوة الصوت بحسن الأسلوب ولطف السياق. ولهذا كان لا يغني فردا ولا يطلق صوته إلا على أجنحة الألعاب. كان كلفا بصناعته جدا في اتقانها. إرادته أن يستعيد عن طلوة الصوت بحسن الأسلوب ولطف السياق كان واضح جدا في فرقة خلي مطران محمد عثمان لم يكن مطربا أو لم يكن مطربا برع ربما كان مؤديا. فقط ولكن هو ملحم في المرتبة الأولى يضيف لهذا كان لا يغني منفردا ولا يطلق صوته إلا على أجنيحة الآلات فإذا لحن أغنية وأسمعها الناس لأول مرة خرجت متقنة صحيحة الوضع رائعة للسمع ولكن يبدو عليها أثر إعنات الفكر ويجتم منها الريح الشمع المذاب في الصهر على تخريج أجزائها. ده كلام قاسي جدا ليس كذلك؟ قاسي بس
1: برضو حلو. يعني هو مدرستين قصد بعض.
0: هم فعلا مدرستين قصد بعض. فكرة أن محمد عثمان في هذا الخطاب يمثل التلحين يمثل التثبيت يمثل الميل إلى تثبيت اللحن بينما عبد الحمولي يمثل الميل إلى التطريز على مادة قد تكون مادة لحنية محدودة جداً إنما الركة على المطرب الركة على المبتدع المطرب المبتدع الذي يستطيع أن يطور بلا نهاية بشكل لا نهائي هذه المادة الأولية هذه المادة الخام، بينما عند محمد عثمان ليس هناك ما يمكن أن يسمى بالمادة الخام. هو فعلا الملحن بكل معان الكلمة لكن في فكرة الشمع المذاب في الصحر على تخريج الأجزاء فكرة أن اللحن لما كان بيسمع لأول مرة عندما يكون محمد واسمان قد انتهى من تلحين هذا اللحن للتو هذا اللحن لم يكن جاهزا تماما أو ربما يقول أن اللحن كان يخرج تما صحيح الوضع رائع للسماء ومع ذلك نفهم من هذه السطور أنه كان ينقص لهذا اللحن شيئا
1: أعتقد أنه يقصد أنه ينقصه الارتجال التطريب اللي بيعمله عبد الحمولي
0: لكن يعني لا ننسى أن الارتجال أنواع الإرتجال قد يكون فقط إرتجال زخرفي وهذا الإرتجال الزخرافي أظن أن أي مطرب متمكن من فنه في مقدرته أن يقوم بهذا الإرتجال الزخرفي إنما ما يتحدث عنه هنا خلال مطران هو نوعية الإرتجال التي كان يقدمها عبد الحمولي هذه النوعية كانت تتفوق بمراحل على الإرتجال الزخرفي وكانت تسمع إلى مستوى الإرتجال الإبداع الارتجال التلحيني حين قد يحذف أو يضيف أكيد يعني في معظم الحالات جمل لحنية ربما لم يفكر فيها الملحن الأصلي للحن وأن الدور لا يأخذ مكانته ولا يكون جزءا من هذه الحصيلة الموسيقية المشتركة بين هذا الجيل من المطربين إلا عندما يطوع مثل هذا المطرب. اللحن العبقري الذي تسلمه يعني فكرة وهي فكرة على فكرة جريئة جدا في العرف العربي نفهم من الكتب التراثية أن ما نتسلمه من الأجداد لا بد من أن نسلمه كما كان صحيح لا يصح أن يطرى على العمل سواء كان شعر أو حديث أي نوع من التغيير لأن التغيير يكون بمثابة الإفساد أما هنا المسألة هي مغيرة تماما لهذه الفكرة التقليدية وهي أن الإضافة والتغيير ليس من باب الإفساد بل بالعكس من باب الإغناء. صحيح. ويضيف خليل مطران إذن بعد أن قال أنه كان يجتم منها الريح الشمع المذاف في الصحراء على تخرج جزائها وتوجيه دروبها والملأمة بين رناتها ومعانيها على أن هذا لينفي أن عثمان كان ضريب عبده وأنه أثبت بنتيجة عمله أن لحسن التأليف مكانا بجانب الابتكار وأن للاكتهاد منزلة قد تعادل منزلة الاختراع اكتهاد من جهة اختراع من جهة أخرى وربما تقوم عبقرية الموسيقى العربية على هذه العلاقة الجدالية ما بين الاجتهاد والاختراع, والاختراع. بل أن المجتهد قد يكون ذا فضل على المخترع بما يهيئه له من مواد الابتداع، مع أن هذه الجملة اللي قالها خليل مطران تضع في الواقع المجتهد في خدمة المخترع. أنا شعارة إن في هنا نوع من التراتبية بين الاثنين، يعني في واحد بيمد. المخترع بالمدة الذي هو في حاجة إليها لكن المخترع هو الوحيد الذي يستطيع أن يطور هذه المدة الخام ويستخرج منها ما هو فعلا بمثابة الجوهرة ومن الحق هذا كلام مطران ومن الحق أن يقال أن عثمان كان في أخريات هذه السنين واضع معظم الحان فيأخذها عبد الحمول عنه ويكسوها من الحلل والحلي ما تشاء بديهته الخاصة به فبينا هي سوق حسان إذا هي ملكات بتجان كلام قاسي جدا يعني وكان الألحان اللي عملها محمد عثمان هي فقط فتيات رفيات بس نفس الحلاوة الرفية اللي هي محتاجة لشيء من التهذيب والصقل لتكون مقبولة في الأوساط الحضرية وبينها أشخاص ترمقها عيون المعجبين إذ هي أرواح تتنسمها قلوب المحبين وعلى هذا كان عثمان يجدد للناس روح عبده وعبده يسمع الناس علم عثمان فهما العملان المتكاملان أحدهما بالآخر على ما بينهما من تحاسد وتباغد وتباعد هل تؤمن فعلا أنه كان هناك تحاسد وتباغد وتباعد ما بينهما؟
1: أصلا لو كان في تحاسد وتباغد وتباعد كان حيغنيله يعني منطق ما أكيد أصلا ما كانش في تسجيل عشان يسمع للحن دي فأكيد كان بيسمع منه هو على طول فإزاي؟ لو كان في تباعد كانش يحاود يسمعه يحفظه لكن أعتقد أن علاقة المخترع والمجتهد اتقلبت بعدين في ثلاثينيات وأربعينات القرن أصبح الملحن هو المخترع والمطرب هو المجتهد يعني المطرب هو اللي بيضيف حاجات بسيطة
0: يعني الاختراع أصبح مهمة الملحن تمام لدرجة أن الملحن كان بيثبت قريته وأن المطرب يجري وراه بالزبط. مش يسبقه يجري وراه بالضبط
1: بالضبط فأعتقد أن الجدلاتي تألبت بعدين لما دخلت فكرة تعريف تلحين أداء يعني بتاعت شركة الاستونات أو بتاعت الحفلات. إلى هنا أصدقائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من التاريخ على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها الحديث عن عبد الحمولي إلى حينها نترككم في الأمن. من التاريخ فكره واعداد مصطفى سعيد